0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bem, amigos da Folha FM, ouvintes, seguindo aqui na sexta-feira, hoje é dia 15, meio do mês de outubro, estamos no mês de outubro rosa e o Papo de Sexta não podia ser diferente. E eu tentei aqui, convidando dois grandes profissionais, tentei fazer um, uma explicação um pouco mais direta, mais pragmática para os nossos ouvintes, porque muita coisa hoje em dia, eu tenho aqui ao meu lado o um doutor, um oncologista, é, Frederico Barbosa, professor também, e doutor, nós estamos num, num momento é, de muita politização, essa coisa toda, e às vezes o público. Que às vezes não é jornalista, não é juiz, não é nada Não é político, não é médico Fica perdido nessa essa troca de tiros que existe por aí Mas... É... E agora é a hora da gente esclarecer certas coisas E vamos falar um pouquinho sobre a incidência do câncer de mama nas mulheres ah, Entre... Claro, câncer de mama, entre as mamas, se bem que existem homens também, né? é, mas é um, talvez seja o maior incidência do, do câncer nas mulheres.
1: Boa, é, boa, noite. boa noite, Marco Antônio, é um prazer estar aqui com você nesse Papo de Sexta e conversar um pouco sobre o câncer de uma maneira geral, especialmente sobre o câncer de mama, já que nós estamos aí no famoso e conhecido Outubro Rosa, que é um, um mês que é quer dizer, comemorado mundialmente, né, no sentido cujo objetivo é chamar a atenção especificamente das mulheres e da sociedade em geral da importância do câncer de mama, dos seus fatores de riscos, dos, dos, da sua possível prevenção, dos métodos de tratamento. E fazer com que nós possamos mudar essa história Porque o câncer de mama ele é o câncer mais comum nas mulheres no mundo é, Obviamente excluindo o câncer de pele Mas no sexo feminino o câncer mais comum é o câncer de mama No Brasil e no mundo Então a previsão do Inca para 2021 Que é o ano que nós estamos vivendo É aproximadamente 65 mil novos casos de câncer de mama então nós queremos, como é impossível evitar Nós queremos é fazer o diagnóstico precoce dessa doença Para que possamos curar o maior número de pacientes Então eu vou colocar já uma
0: pergunta Em função do tempo, do período que nós estamos vivendo Que não é, é exatamente sobre o câncer Mas é a tal da expressão Qual a diferença entre um tratamento ou uma prevenção e um diagnóstico ou um tratamento precoce? Dizem que
1: não existe tratamento precoce. É, existe tratamento precoce para muitas doenças. Isso. Se o tratamento é comprovado, o tratamento precoce, é melhor que você trate essa doença no início do que tardiamente. Claro. A discussão política que existe, principalmente em relação à Covid, uhum. né? É se o tratamento precoce muda a história da doença E isso a ciência está mostrando que infelizmente não Todos nós gostaríamos que sim claro. A ciência mostrasse, olha, começa a tratar precocemente porque vai resolver Mas uhum. infelizmente é uma doença viral E isso não se mostrou assim Voltando um pouco aqui para o câncer de mama Essa pergunta é muito importante Porque prevenção é tudo aquilo que você pode fazer para evitar que tenha o problema. Uhum. Esse é prevenção, eu não quero ter tal doença. O que, que eu posso fazer para não ter aquela doença? Isso é prevenção. E diagnóstico precoce é quando eu passei da fase de prevenção e como a doença ela é inevitável, o que, que eu posso fazer para fazer esse diagnóstico cedo, sabendo que esse diagnóstico vai... É, colocar um maior índice de cura. Então, por exemplo, no câncer de mama, realmente, efetivamente, você pode fazer medidas preventivas, mas não são medidas que impeçam que a pessoa tenha, tenha câncer de mama. Então, por exemplo, o que, que se recomenda? Atividade física, evitar a obesidade, melhorar a dieta, Fazer com que o paciente, se for possível, ele amamente. Né? Esses são fatores que ajudam a evitar bebida alcoólica. Isso ajuda que um grupo grande de mulheres não tenha o câncer de mama. Isso pode reduzir até 30% da incidência do câncer de mama. Mas existem outros fatores que são inerentes à situação. Por exemplo, o fator de risco principal é ser mulher, o paciente que tem menstruação precoce e que fica menstruando muito tempo, paciente que não tem gestação, paciente que tem história na família de câncer de mama, então isso, a mulher não pode mudar isso, ela nasceu assim, biologicamente ela assim, então não tem medidas muito fortes que você possa fazer para evitar, isso ajuda um pouco a mudança de hábito, por isso que nós precisamos investir maciçamente no diagnóstico precoce, que é através de exame do médico, exame da própria pessoa e exame de mamografia. Agora,
0: é, o senhor tem notado no seu dia a dia de trabalho, praticamente sua vida toda dedicada a isso, uma incidência maior na mulher mais
1: jovem? Sem dúvida. O, o, do ponto de vista estatístico, a incidência ainda é maior após os 50 anos, uhum. no mundo inteiro. Mas cada vez mais em todos os tipos de tumores a gente tem visto uma população mais jovem. Por que isso? A vida mudou. Uma grande parte, 80% dos, das causas de câncer são ligadas a fatores ambientais. E a gente considera ambiente, é o que a gente respira, é o que a gente come, é o que a gente bebe, é o tipo de vida que se leva, são os hábitos, cigarro, bebida alcoólica, o tipo de sexo que se pratica. Então isso mudou, a sociedade mudou. Então, a gente tem visto muito caso de câncer em paciente jovem. É só precisa de um adendo para isso, porque a gente também, com o avanço médico, a gente começou a entender um pouco a genética, começou a estudar um pouco mais a hereditariedade. Ou seja, existem grupos de famílias que têm uma propensão a ter câncer de mama, de cólon, do estômago. Então, hoje, uma mulher jovem... Com câncer de mama A gente automaticamente Além do tratamento A gente faz uma pesquisa Para identificar se essa mulher Tem uma alteração genética Que trouxe da sua família Que pode ser a causa Daquele câncer numa idade mais precoce
0: Bom, e vamos seguindo Com esses pontos Que eu acho que são é, Importantes Qual o risco, doutor? A gente fala, por exemplo, eu como homem pessoas já de uma certa idade, as pessoas falam, você não vai fazer uma reposição hormonal? No caso das mulheres, é, existe risco anticoncepcionais, quer dizer, essas, esses medicamentos que, que a
1: pessoa praticamente, a mulher praticamente usa a vida? Sim, e do ponto de vista técnico, sim, o risco é um pouco maior nas mulheres que fazem uso de anticoncepcional e nas mulheres que fazem uso de terapia de reposição hormonal. Uhum. Obviamente, a ciência avançou e a gente entendeu e aprendeu que existem recomendações de associações de, de hormônios, como usar, qual usar, e isso faz então com que diminua esse risco. Por isso que isso deve ser orientado por médico. Não deve ser a mulher de uma, de uma faixa etária maior que está sentindo falta, que tem pouco, está na menopausa e começa por conta dela, porque alguém orientou usar uma determinada medicação. Não, existem associações adequadas que apesar de ainda manter o risco um pouquinho alto, são perfeitamente possíveis de serem usadas e controladas. Dá para administrar bem. Dá para administrar bem.
0: É, a reposição hormonal, ela existe o um risco, e mexe exatamente com os hormônios, que são a nossa base, né?
1: Lógico, isso aí nós, nós precisamos entender que a fisiologia ela existe, o envelhecimento existe. É. Né? A nossa pele hoje não é igual a quando eu tinha 18 claro. anos. E os ovários, da mesma maneira, e o cabelo vai ficando branco. Então, é. quando nem toda mulher precisa de reposição hormonal. A mulher que tem sintomas ou alguma alteração óssea importante de osteoporose ou muito calor no corpo, fogacho, desinteresse sexual, isso aí sim uma reposição hormonal bem dosada administrada por médico é muito útil.
0: Hoje é, em dia com a gente fala do Dr. Hugo que as pessoas consultam muito, o que eu não recomendo pra, pra, pelo menos os meus familiares eu falo ó, esquece esse negócio de botar usa o Google para procurar uma peça de carro, para procurar um filme, para assistir, mas esse negócio de medicina, você não vai aprender em dois minutos que você está lendo ali o Google. Mas, é, e também com a tecnologia, como é que está, por exemplo, o autoexame? O autoexame sempre foi muito recomendado para as
1: mulheres, né?
0: Deitar e ela mesmo se, se examinar.
1: Sim, o autoexame... É ele, do ponto de vista científico, ele não é hoje uma recomendação absoluta Entendi. o que se recomenda hoje, por quê? porque às vezes a mulher não se examinava ou ela palpava sem qualidade e tinha alguma lesão ela não identificava ela se garantia muito no autoexame e não ia fazer exame, por exemplo, de mamografia então hoje a recomendação dos grandes centros mundiais é apalpe a sua mama uma vez por mês, palpe sua mama lá durante o banho, de preferência, em frente ao espelho. É uma coisa que ajuda a mulher a conhecer seu corpo, como nós, homens. Nós temos que olhar nosso corpo. Às vezes você tem uma pinta, você não está dando bola para ela e pode ser um tumor de pele. É. A, a região da, do dorso, das costas, que a gente não vê, olha no espelho, vê se tem alguma coisa. Esse é o conceito hoje do chamado autoexame da mama, que é mais no sentido de palpe sua mama, conheça, mas não... É, se baseia apenas no autoexame. Se você não palpou nada, é, não tem problema. E por outro lado, também muitas coisas que as mulheres palpam não são a grande maioria das vezes, felizmente, são alterações hormonais antes da menstruação. E de qualquer forma, então, se examine, mas faça anualmente, pelo menos, uma consulta com o um médico para ter a mão examinada.
0: E o senhor citou agora uma coisa que exatamente... É, coincide com o que falamos antes Uma, uma mudançazinha hormonal da, é, da Quer dizer, a mulher está, está, ela está vulnerável a essas mudanças hormonais Às vezes de um mês para o outro Sim, é De uma parte do mês E isso realmente pode mudar todo o equilíbrio, né? Interfere no
1: emocional, nós conhecemos aí o que se chama de tensão pré-menstrual, as mulheres ficam mais nervosas, ansiosas, muitas vezes antes da menstruação, é. isso interfere no tecido glandular mamário, fica mais emburgitado, fica mais doloroso, então isso precisa sempre ter um olhar técnico, médico para isso.
0: É verdade, e vamos é, finalizar o nosso papo, com a, o efeito e, e realmente a, a posição da mamografia para a mulher
1: Mar, a mamografia é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama nós queremos fazer o diagnóstico do câncer de mama quando ainda não palpamos nenhum nódulo na mama quando a gente palpa um nódulo na mama ele tem em média um, um centímetro um nódulo muito pequeno a gente quer fazer o diagnóstico Antes disso. E para fazer diagnóstico antes disso é através de uma radiografia da mama, que nada mais é do que mamografia. Então, a mamografia é uma radiografia da mama, que nos permite ver pequenas alterações, microcalcificações que podem sugerir um tumor, e aí sim nós vamos começar a tratar pacientes com cirurgias menores. Às vezes sem necessidade de quimioterapia, de radioterapia e com uma chance de cura mais do que 90%. Então, a mamografia é essencial para as mulheres acima dos 40 anos de idade, mesmo que não tenham nenhum sintoma, nenhuma alteração na mão. E nenhum histórico. E nenhum histórico. É, é muito importante, a gente, a gente sabe que essa
0: quantificação é uma coisa aproximada. Né? Ah, 90% e às vezes... Dá, o 10, dá os 10%, dá os 10%, mas realmente esse diagnóstico precoce é fundamental, não só no câncer de mama, como em outros. né? Sem dúvida. No caso do homem, o câncer de próstata, você descobrindo cedo, praticamente você vive o resto da sua vida. Doutor, olha, fantástico o papo, eu acho que é bem, bem... como, de, como usar a palavra assim, é bem, bem didático. Eu acho importante a segunda parte, agora que a gente vai conversar com a doutora, doutora mastologista, é, doutora Maria Nagini, falando exatamente desses, a sequência de tudo isso que o senhor está falando, como por exemplo, o senhor citou, acabou não falando, mas pode até falar um pouquinho daquela prevenção de retirar a mama antes que aconteça alguma coisa. Isso vai ser um assunto abordado por ela também. Sem
1: dúvida. A doutora Maria conhece bem isso. Hoje existe uma procura por o que a gente chama mastectomia profilática. Algumas pacientes que, por terem tido câncer de mama numa mama, querem retirar a outra mama, ou que tem uma doença hereditária genética que predispõe ao câncer de mama, também pode ser uma uma indicação, e eu acho então que a doutora Maria vai esclarecer isso muito bem, com muito detalhe.
0: Olha, eu agradeço demais a sua disponibilidade, no seu horário de trabalho está aqui conosco, informando ao nosso público, é, Campos hoje é, possui, é, em termos de, de, de clínicas, com a sua clínica, é, claro, né? mas eu digo assim, aquelas que pode dar mais acesso a pessoas de menor condições, o Campos tem hoje condições de oferecer um, uma medicina de alta qualidade,
1: muito bem, na verdade. Sem dúvida, isso é uma, é uma virtude, quer dizer, um benefício da nossa, da nossa cidade. Nós temos hoje três unidades, é, que nós chamamos de UNACOM, que são unidades de alta complexidade em oncologia, para atendimento à população pelo sistema SUS. Um atendimento de qualidade com oncologia, com cirurgia, com radioterapia então felizmente nós temos um, um suporte adequado para a nossa população que depende do SUS
0: bom, Muito obrigado é, pela sua disponibilidade parabéns pelo trabalho e as portas
1: do, do Papo de Sexta estão abertas,
0: até para falar de outro assunto Muito <risos> no, obrigado dia, você Marcos, quiser.
1: é sempre um prazer conversar com você, muito obrigado Papo de Sexta aí. bom final de semana para todos
0: Bem. E depois de conversar com o Dr. Frederico Barbosa, eu convido e agradeço muito por ter aceito diante de tanta do tanto trabalho, de uma agenda tão difícil, e uma pessoa que eu gosto muito, que já esteve aqui no estúdio com a gente, já já bateu muito papo, que é a Dra. Maria Gimi, considerada uma das grandes mastologistas da cidade. Doutora... É, Dra. Uma, uma boa, boa noite está estar aqui conosco no Papo de Sexta. É, depois de toda essa conversa sobre a incidência, fatores de risco e, e tudo isso, diagnóstico precoce, a gente passou nisso aí. É, Para começar a nossa conversa, o que, que o diagnóstico precoce que o oncologista faz no, ou com, a, com a própria mamografia e outras... É, técnicas de hoje em dia, o que que facilita, por exemplo, a sua vida, o seu trabalho como mastologista? Uma boa noite.
2: Bem, para começar, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Todo outubro eu bato meu cartão aqui, né, Marco Antônio? A gente está sempre disposto a tirar todas as dúvidas e conversar, bater esse papo aí com vocês sobre a questão do câncer de mama. A, a pergunta que você me fez foi sobre diagnóstico precoce. Assim, quando a gente pega o tumor numa fase inicial, as chances de cura são infinitamente maiores do que quando a gente pega tumores avançados. Um tumor menor que um centímetro, por exemplo, a gente tem 98, 99% de chance de cura com os tratamentos atuais. Então, falar em diagnóstico precoce atualmente é falar em qualidade de tratamento e minimizar o dano do tratamento, que okay? é grande parte das vezes. A gente já tem muito avanço em câncer de mama, então quando faz tratamento, a paciente geralmente fica curada. Agora, quando a gente pega no começo, as coisas ficam menos penosas, digamos assim.
0: É, é por, até porque a, o tratamento pós-operatório, a parte de quimioterapia, radioterapia, são sempre muito incômodas e dolorosas, não é verdade?
2: O tratamento de câncer de mama, ele é multidisciplinar. Antigamente, fazia-se a cirurgia e como não se tinha nada à mão, era a única alternativa que se tinha. Hoje em dia a cirurgia tem um papel muito importante no tratamento, ou ela é feita antes do tratamento sistêmico, né? A quimioterapia, ou ela é feita após o tratamento sistêmico. É, e a gente tem indicações, né, para cada uma delas, mas o tratamento é multidisciplinar. A gente tem a parte da quimioterapia, hormonoterapia, terapia-alvo, hoje em dia, que são drogas novas, que são para tumores específicos, né, subtipos específicos. É, as coisas avançaram muito, mas uma equipe multidisciplinar é extremamente importante para que o tratamento ocorra da melhor forma possível.
0: É sempre é, comum ouvirmos algumas é, perguntas, por exemplo, de pessoas leigas. É, a alimentação importa, uma vida equilibrada importa, é, o estresse atrapalha, é, como, é, a parte psicológica é muito importante. Você que lida com a paciente num momento que pode ser até traumático, de, de, que a gente sabe muito bem que uma, uma mastectomia, por exemplo, é muito traumático. Né? mas hoje já existem tantas uh, maneiras de você contornar esse, esse trauma, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, a questão de fazer a cirurgia, atualmente, o que a gente preconiza é sempre tentar conservar a mama, então... A gente tem que analisar caso a caso, individualizar os pacientes, né? Eu não tenho como fazer o tratamento igual, né? A gente tem que sempre individualizar cada caso, mas atualmente a gente tem diversas alternativas para reconstrução, inclusive imediata, das, das mamas, quando tem a necessidade extrema de ser feita a mastectomia. E como a questão profilática, né? Em alguns Tem que ser analisado caso a caso. Tem alguns casos que a gente realmente não tem como fugir da mastectomia, e isso obviamente traz um, um, uma perda, né? A questão da autoimagem fica é, prejudicada em alguns casos. E quando a gente consegue, pelo menos, minimizar o dano com a reconstrução, a paciente consegue seguir o restante do tratamento de uma maneira muito menos complicada para ela, porque a paciente tá sem a mama e ter que fazer um monte de tratamento que ela já perde os cabelos grande parte das vezes ou não, né, se a touca gelada funciona, mas é, é sempre um, um processo muito doloroso. Então, se a gente puder amenizar um pouco em todos os processos, é melhor.
0: É, você, no seu dia a dia, na sua experiência, você tem notado é, que a mulher está tendo câncer de mama um pouco mais jovem do que antigamente? É,
2: tá é. é muito interessante isso, Marco Antônio, porque a gente tem, inclusive, estudos brasileiros, conduzidos por brasileiros, que descrevem que na nossa sociedade, aqui no Brasil, a gente tem um número muito maior em relação aos outros países de cânceres em idade precoce. É menor que 50 anos, menor que 40 anos. Então, assim, os estudos, os dados ainda são preliminares, mas a gente consegue identificar que aqui a gente foge um pouco do padrão do restante do mundo. E não tem uma questão genética é, estabelecida, mas não só a questão genética também. É, mesmo as pacientes sem caso nenhum na família, a gente tem visto aumentar o diagnóstico de pacientes com câncer de mama em idades precoces, sim. Isso é fato.
0: E, e quanto a, a essa cirurgia que acabou sendo famosa é, por conta de uma triste, e fez um. retirou a mama para evitar, talvez, no futuro, um câncer de mama.
2: A cirurgia profilática, é, é importante frisar isso, principalmente num programa como o seu, que tem uma audiência muito grande, é, a cirurgia profilática, que é retirada das mamas e a reconstrução imediata com implantes, ela tem, é, ela tem uma população muito bem definida. Não se deve fazer essa cirurgia em pacientes que não vão ter um benefício claro de uma cirurgia desse porte. É uma cirurgia grande, ela tem suas complicações, ela tem suas sequelas, né? porque você desfuncionaliza o um membro e você tem que ter um benefício muito grande para o paciente, para você estar tá colocando isso como alternativa para ela. Então, principal, o paciente tem que ter um histórico muito bem descrito, ela tem que ter testes genéticos feitos por um oncogeneticista, que ele consiga ver, naquele caso, um benefício para ela de ser feito um procedimento desse, desse, desse porte, porque realmente é um procedimento grande. Mas tem, tem indicações, as pacientes que têm alteração genética BRCA1, BRCA2, elas têm 85% de chance de ter câncer no decorrer da vida é muito alto. Então, fazer a cirurgia profilática em casos muito bem individualizados, ela tem, obviamente, um benefício na qualidade de vida. Essa paciente vai passar a ter mais tranquilidade, ela não vai ficar mais tão preocupada com qualquer achado na mama dela, porque ela fez uma cirurgia para se guardar desse tipo de diagnóstico futuro.
0: E... Você é, acredita que esse tipo de cirurgia está é, aumentando a procura? Faz com que as pessoas busquem essa, essa pesquisa?
2: É aquela história, né, Antônio? As, as pessoas sempre querem uma solução, né? É, tem algumas pacientes que chegam muito assustadas com o diagnóstico, né? Quando a paciente tem câncer, a gente tem que ponderar, porque às vezes ela realmente vai ter benefício em fazer uma cirurgia mais completa e evitar, por exemplo, uma radioterapia em alguns casos, mas a gente tem que sempre individualizar e tentar discutir muito com a paciente o custo-benefício daquilo. Uma paciente, por exemplo, que ela tem um carcinoma in situ extenso na mama, que eu vou ter que fazer uma cirurgia grande de um lado, se ela faz o teste genético, vem alguma outra coisa ou alguma suspeita, a gente tem como deixar documentado que ela vai ter o benefício, eu acho interessante fazer a cirurgia completa assim. A procura aumenta porque, obviamente, as pessoas comentam e isso foi muito vinculado na mídia durante um bom tempo, ainda é. E outubro sempre tem essa, essa questão das pacientes estarem sempre um pouco mais assustadas né, com qualquer achado. Mas sim, Entendi. eu acho que isso aí acontece sim. As pacientes têm procurado sim, mas eu procuro sempre acalmar né, os ânimos porque, às vezes, a cirurgia não vai ser o melhor caminho.
0: Interessante que o, o outubro rosa começou de forma é, singela, mas foi um desses movimentos mais importantes que, que aconteceu nos últimos tempos. Porque realmente essa conscientização é, é fundamental e nós vemos nessa, nesse momento, doutora, é, algumas clínicas é, participando com, com ótimos descontos incentivando as pessoas que, que, que precisam procurar. E Campos tem uma, um, um trabalho de, de SUS, até de hospitais mais, é, como me parece a Casa de Saúde, a Santa Casa, Alvor Alvin e Beneficência Portuguesa, seria isso?
2: É, a gente tem uma rede de SUS muito complexa, com alguns hospitais contratualizados, Álvaro Alvin é, tem a, o BEDA também, que faz parte do sistema SUS, da parte de Oncologia, qual faço parte, e realmente a gente tem bastante demanda, e o SUS ele se programa nessa fase de outubro para, obviamente, tentar suprir né, as demandas, porque a demanda aumenta muito nessa, nesse mês.
0: É, a gente sabe que prevenir uma doença é, é algo muito difícil, você pode tentar minimizar as suas chances de ter com uma boa alimentação, com uma vida saudável, mas o que você recomenda é, mais especificamente para mulheres, a idade e o que deve ser feito para evitar chegar, ou pelo menos para proporcionar um diagnóstico precoce?
2: É interessante, Marcantoni, que as coisas que previnem o câncer de mama esporádico, né, que é esse câncer que ele acontece no decorrer da vida e que não tem a carga genética ele está muito associado a hábitos de vida saudáveis, inclusive que também estão associados à questão cardiovascular. Então, é importante a gente ter algumas coisas que mostram realmente essa interseção. Então, se alimentar bem, praticar atividade física, controle de peso, todas essas, essas tudo que a gente já sabe, né? no final das contas, é, isso faz bem e evitar excesso de álcool. Então, a gente tem documentado que as coisas que previnem o aparecimento do câncer de mama Assim como prevenir também o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então, é interessante que para câncer de mama não tem nada definitivo. O paciente pode ter uma vida super saudável, ter câncer de mama, como ter uma vida totalmente desregrada e não ter. A gente não tem nada definitivo. A única coisa que a gente consegue documentar e dar de melhor para o paciente é tentar descobrir qualquer coisa numa fase precoce. Por isso que a gente bate tanto na tecla quanto antes melhor, que é o lema da Sociedade Brasileira de Mastologia nesse ano, e que a mamografia de forma anual a partir dos 40 é o que a gente tem para oferecer, porque como prevenção a gente não tem tanta coisa. A gente tem o que a gente já sabe, que é hábitos de vida saudáveis, evitar é, uso de hormônios sem acompanhamento restrito do médico, entre outras coisas.
0: Eu quero é, mais uma vez... Agradecer a, a você, Maria, por estar é, sempre disposta, por estar sempre disposta a nos atender e atender o nosso ouvinte, e dar os parabéns pelo trabalho que é feito é, aqui na cidade, por profissionais tão competentes como você, como o doutor é, Frederico, que esteve conosco aqui também no Papo de Sexta. É muito bom saber que nós, se precisarmos, que bom que não precisamos, mas se precisarmos, nós temos profissionais de alto gabarito para nos atender.
2: Eu que agradeço o convite, Marco Antônio, é sempre um prazer estar aqui com você e um grande abraço aí para a audiência, para você e estou à disposição que vocês precisarem para poder tirar dúvida. É sempre importante, outubro é um mês de conscientização e que as pessoas que estão ouvindo sejam replicadores desse conhecimento, que possam estar transmitindo qualquer coisa que, que conseguiram absorver dessa conversa nossa para para as pessoas
0: próximas. Com certeza, e logo no início da semana nós teremos essa nossa conversa, doutor Frederico, com você, nós teremos essa conversa no podcast, no nosso podcast aqui da Folha FM, e aí a gente pode replicar, mandar para todos os amigos, e sempre pedindo que as pessoas, num caso desse, né, que é tão importante esse serviço, essa atenção, essa preocupação de um com o outro, de uma amiga, com um amigo, com a mãe, com o um filho. E eu desejo a você um grande final de semana, um, um, uma tranquilidade e mais uma grande semana de trabalho.
2: Grande abraço.
0: Abraço para todos e para você, ouvinte da Folha FM, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.